Gracias a Dios por su grande amor. Gracias por su misericordia. Gracias por su bondad eterna. Él ha sido bueno. Él ha sido grande. Yo agradezco mucho en esta hora la oración que ha elevado la hermana, la hermana Luz Mary por, por este propósito de la palabra del Señor. Vamos a escuchar qué trae Dios. ¿Qué se trae Dios? El Señor siempre es un, un Dios, un Señor un salvador que nos tiene expectantes, ahora qué ir a hacer. Cierto que cuando uno le viene alguna cosa que se llama dificultad, que la llamamos dificultad, dice, ¿y ahora con qué va, con qué va a salir Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va, ¿Cómo va a resolver esto? Porque esto no es mío, eso es de Él. Mi vida está en sus manos y Él verá cómo hace con mi vida. Pero ver cómo lo hace, qué Dios tan atractivo e inteligente. A mí me gusta tanto el, el intelecto de mi maestro. Esas respuestas de Jesús, ¿cierto? Esas respuestas en la Biblia, donde le dan una moneda. ¿Pagamos impuestos o no pagamos? Y él dice, ay, ¿de quién es la cara en la moneda? Del César. Bueno, dale al César lo que es del César. ¿Qué más podían decirle? O cuando le llevan la mujer adúltera. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Pero tú qué dices? ¿Tú estás libre de pecado? Pues lanza la primera piedra. Y nadie la lanzó. Esas respuestas tan inteligentes, tan sabias de Dios, que si uno pudiera tener un trocito de eso, ¿verdad? De saber responder a la gente, de saber hablar, de saber callar la boca del malintencionado, de abrir el corazón del que lo necesita, de desatar la mente del que está confundido. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, vamos en esta hora a, tra a tratar nuestro tema de hoy. Eh, retomando, porque el sábado pasado yo sí las extrañé. Ay, Dios, fue algo tan... <risa> que Dios me puso en una misión diferente ese fin de semana. Eh, vamos a hablar, ya retomando el día de hoy, el robo de la integridad parte 27. Retos a la fe. ¿Qué le pasa a la fe? ¿Cómo, cómo retan la fe? ¿Sabe, ¿Saben que estuvimos hablando de qué era la fe en la Biblia? ¿Cómo, ¿Cómo Dios la entregó como regalo al hombre? ¿Cómo Dios se quedó del otro lado de la barrera? ¿Sí recuerdan esa enseñanza? Ahí esperando, oyendo los, los gemidos de su hijo amado, de su humano, de lo que él hizo, de lo que él formó, de lo que él plantó. De oírlos desde afuera, cómo padecían, cómo experimentaban dolor y que Él les deja la fe para que sin verlo puedan creer no solamente que Él está ahí, sino que Él va a actuar por ellos. Qué Dios tan amoroso, qué Dios tan grande. Y ahí como el, como el padre amoroso del hijo pródigo, esperando y no importando la condición, cómo te vio llegar, te recibió y te puso nombre. Entonces, ese fue básicamente el mensaje de la, de la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar aún más de la fe y vamos a hablar de lo que es cuando la fe es probada, ¿sí? En diferentes maneras, en diferentes formas. Vámonos en estos momentos a remitirnos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12. La enseñanza pasada estuvimos leyendo completo el hall de la fe. ¿El hall de la fe dónde queda? ¿Quién me dice? ¿Quién? Hebreos 11. Hebreos 11. 
Por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Raab, Jeté. Todos ellos alcanzaron buen testimonio y se dice lo que ellos hicieron, ¿sí? Entonces, por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe pensar que hay un Dios y que Él premia a aquellos que le buscan. Hoy vamos un poquito más adelante, ya habiendo leído eso, vamos a leer hoy solo dos, los dos primeros versículos del capítulo 12 para empezar. Dice, en el nombre de Jesús, Hebreos capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire esto. Entonces... Hay personas que tienen, quiero hacer una aclaración sobre esto, cuando dicen que se sentó a la diestra, nosotros siempre en nuestra mente y en la Biblia y en lo que Dios nos ha dado, sabemos que Dios es uno y uno es un hombre. ¿sí? Entonces, la gente como cuando no cree, cuando, están, cuando su, su corazón está afectado por las doctrinas paganas de la Trinidad, porque el, la, el paganismo es el que trajo la Trinidad a la historia. Dicen, ¿y la diestra? ¿A la derecha? No. Esa es una expresión que significa diestra, en la mano derecha, en la mano más fuerte, en el poder de Dios. Jesús vino a sentarse con, a, a, en la autoridad de sí mismo, de Dios, para poder enseñarnos a nosotros para poder darnos vida, para ya una vez haber entregado el sacrificio por nuestros pecados, ya se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y sentado a, su, a la diestra de Dios, se le dio potestad de que a él se arrodillara toda rodilla y toda lengua confesara que él es Dios. Entonces, vamos a continuar en esta tónica ya aclarando esta parte y vamos a dar a leer otro pasaje que está en Isaías 5.20. Grábese las direcciones de los números. Isaías 5.20. ¿Qué dice Isaías 5.20? Isaías 5.20 dice, ¡Ay! Un ¡Ay! ¿Qué ay será ese? Vamos a leerlo enseguidita. Isaías 5.20 dice la palabra de Dios. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno. Y a, lo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mire eso. Vamos a tomar estos dos pasajes y vamos a sentar la base del día de hoy, de la palabra de Dios, del, de, la, de los retos a la fe en estos dos versículos. Así es que roban la fe. Esta es la acción principal. Las personas desarrollan una fe. La fe generalmente se desarrolla en oposición. Hay una fe que uno adquiere, que es la fe que viene. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? 
¿Qué dice la Biblia? La fe viene por el... Por el oír. Y, y oír la palabra de Dios. Y ese oír es el, el que me alimenta el espíritu. ¿Por dónde come usted cuando come el desayuno, el almuerzo, la cena? Físicamente por la boca. Pero físicamente usted espiritualmente se alimenta. ¿De qué? De lo que oye. Y usted sabe que la, 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 la variedad es grande. Te puede comer desde una comida saludable, una llena de grasa, hasta un alimento muerto, un alimento hecho de químicos. Yo hablaba con una, una creyente cubana, es una recién convertida de, desde por sí. Ella me hablaba del hambre que había en Cuba. Y me decía que ellos, para poder sobrevivir, cogían pedazos de tela y trapo y les echaban un químico y eso sabía queso. Y con el químico que les echaban se comían el trapo pensando que era queso y así mataban el hambre. Pues comían cartones, comían diferentes cosas. Porque esos, ese tipo de humillación y, y pobreza es lo que traen los sistemas de esclavitud, los sistemas de maldad a la tierra, esos sistemas de represión. Eh, bueno, vamos en estos momentos eh, a continuar y yo quiero que entendamos esa fe. Cuando usted escucha, cuando usted escucha, usted está alimentando su corazón, está alimentando su, su, par, su alma, ¿Sí? Tú estás alimentando su interior con lo que está escuchando. Todo, y, y eso sucede hasta en los animales. Nosotros podemos tener un lorito que, en la casa y comprarlo y, y lo que oiga el lorito eso va a decir. No va a decir algo diferente. Lo mismo pasa con el ser humano. Pero el ser humano tiene todavía la, la capacidad de escoger y las salvaciones para el ser humano. Entonces, de acuerdo a lo que usted escucha, usted selecciona, usted, eso pasa por su conciencia y usted elige qué es lo que va a hacer, cómo es que va a seguir al Señor, cómo es que va a moverse en Él. ¿sí? En el Señor nosotros tenemos esperanza. En el Señor nosotros tenemos la palabra profética más segura, de la cual hacemos bien en estar agarrados, anclados, como la hermana estaba recitando en su versículo. La palabra de Dios es una palabra firme, tan firme que ella, el cielo y la tierra pasan, pero ella permanece. Y esa es la base de nuestra fe. Y porque la palabra permanece, el que obedece a esa palabra también va a permanecer. ¿Sí me hago entender? Esa es la fe, esa fe doctrinal, esa fe basada en el conocimiento. Es como cuando ustedes le están dando una materia, entonces le dicen, por decir algo, matemática. Le enseñan a sumar, le enseñan a restar, le enseñan a multiplicar, le enseñan eh, también a, a llevar, a contar un libro. Ahora, esa es la teoría cómo le enseñaron, y eso es lo que uno aprende en la palabra, lo que, a uno, lo que a uno le enseñaron, lo que el oído tomó. Pero ya la práctica es distinta, 
Ya una vez la persona le dijeron, ahora vaya y monte una tienda en la esquina. Usted va a hacer una tienda de víveres, de alimentos ahí en la esquina. Se le va a dar tanto. Y entonces, solo tienes lo que te dijeron. Bueno, me dijeron que tenía esto. Hay personas que suelen asustarse. Y entonces ahí donde viene el, el enemigo de la fe. ¿Cuál es el enemigo de la fe? ¿Quién se acuerda? Está la fe y está el miedo. El miedo. O tienes fe o tienes miedo. Entonces, en la práctica es que el miedo desafía lo que aprendiste. En la práctica, el miedo es el que desafía tu fe. ¿Sí? Entonces, tú eliges si tienes fe o tienes miedo. En la Biblia vamos a encontrar muchísimos casos relacionados con esto. Y es hermoso, es disfrutar las obras de Dios y sus valentías solamente leyendo lo que él, él ha hecho en los, en los antiguos por la fe. Por lo menos, usted lee acerca de, de David, el rey David, un muchachito que va con unos quesos. Me imagino que de, 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 de venía de, de las ovejas y venía todo así sudadito a un campo de batalla y oye un grito fuerte y a todo el ejército temblando. Él era uno de los más pequeños del ejército. Él no estaba para estar ahí. Los que estaban eran sus hermanos. ¿Y qué hace él? ¿Se asustó también? ¿Qué dice? Entonces la palabra, la fe de la persona se manifiesta en lo que confiesa. Porque la palabra dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Lo que la persona dice, lo que la persona confiesa, le pasa y no, y porque así, ni siquiera porque, porque le tenía que pasar, sino porque no creyó. Entonces, yo una vez estaba limpiando unas copas, pero unas copas finísimas, finísimas, delgaditas, el vidrio era bastante fino, y cuando yo lo tomé, yo dije, esto se me va a romper en la mano, y ¡pruf! se rompió. Inmediatamente lo dije, se rompió. Yo, ay, y, me, y mi amiga me queda mirando. La hubiera roto. <risa> Pero es que... Y ya entendí, enseguida entendí. Yo dije, andale, yo no tengo que estar diciendo esto. ¿Sabes qué? Voy a seguir lavándolas. Y empecé y me propuse hacerlo. Cuando crees que puedes, lo puedes lograr. Estoy hablando de una simple acción. ¿Sí? Una vez iba con mi esposo. Íbamos en el carro. Y estábamos en, el, en una zona rural, aquí en Australia, y aquí todo es desértico, con montes, la vegetación a veces es un poquito agreste, y había como una loma, un montículo así, un montículo redondo, ni siquiera era completamente loma, sino era redondo. Y vamos montándolo, y, y yo le agarro la mano y le digo, ¡ay, cómo va a perderse con el novio por aquí! Y se se atrancó el carro en el montículo y quedamos parados. Y me queda mirando, así con un cariño, y me dice, ¿por qué tenías que decir eso? Y uno, y uno dice, ¿de verdad que lo que uno confiesa le pasa? Y yo digo, bueno, puedo decir ahora que vamos a salir y que Dios va a proveer una persona. Viviana, ya no digas más nada, por favor. Dios va a proveer a alguien. Y llegó un señor con, una, con una, una cabulla grande y dice, 
Esto siempre le pasa aquí a todo el mundo. Vamos a sacarlos. Usted nos amarró el carro y nos sacó y bueno, ya la pasamos el... Y esa, ese tipo de lecciones nos ayudan a aprender que en batalla no puedes decir lo contrario a lo que estás buscando. No puedes. Si tú estás embarazada y vas a tener un bebé, mi bebé va a nacer sano. Yo lo voy a tener sano. Yo voy a criarlo. Yo lo voy a levantar. Eso creyó Jocabé. ¿Y dónde vivía? En Egipto. ¿De qué? De esclava. Y lo tuvo y lo crió. ¿Por qué lo crió? Porque creyó. No pensó que se lo podían matar. Esos son los retos a la fe. No lo pensó. No pensó en lo que le daba miedo. Pensó en el Dios que le producía la seguridad. Tú sabes que escoger el hijo, ponerlo en una canasta, le tapó, no se le quedó ni un solo huequito. Tapó todo bien tapado. Y la pone y solo Dios sabía si esa canasta iba a flotar. Y ella la pone, le pone la brea y la hace flotar. ¿Y a dónde manda la canasta? Al lugar donde mataban los niños. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Una fe que responde a un reto. Lo mismo que les decía de David. Oye la voz tronante hablando blasfemias y bajezas contra Israel y contra su Dios. Pero por la palabra y por lo que él dice cuando adora, él conecta. ¿Quién es este incircunciso para que venga a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Entre líneas, yo soy el niñito que es del pueblo que abrió mares. Yo vengo del pueblo que se le frenó el río. Yo vengo del pueblo que conquistó reinos. Yo vengo del pueblo que partió los cerrojos de los filisteos. ¿Quién es este que lo vio chiquito? Cuando tú tienes un Dios grande, todo lo ves pequeño. Un cristiano con una fe arraigada, miren, parece risible, pero lo llevan a la montaña rusa y eso no lo impresiona. Les soy honesta. Lo llevan a los monumentos más grandes del mundo. Se va a la enigmática París y, y todo mundo corriendo a la Torre Eiffel a tomarse la foto. Ese hermano va, se la toma porque está en un lugar, pero no lo impresiona. Porque cuando uno está enamorado de Dios, a uno lo que lo desvive es su presencia. Y el día que no lo alabamos y el día que no lo sentimos, nuestro corazón se quebranta a buscarlo. Ese es cuando la fe se está formando. Pero cuando ya Dios deja de impresionar al creyente, ay mamá, ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios! ¡Tremendo! Ya vienen dificultades, vienen momentos de duda, y la duda es la que viene, la, la, la duda es el traje del miedo. El miedo se viste de duda. ¡Ay, y si no! No, porque entonces y lo que va a pasar al final, ya, se perdió la fe. No, no hay más nada que decir. La reina Esther... En una tierra extranjera, yo me imagino que ella no quería ser escogida. Y la llaman. Y, y resulta que el rey se enamora de ella. ¿Y para qué Dios me hizo esto? Bueno, 
Y cuando Dios la pone y ella entiende la posición que Dios le da y el tiempo para el cual Dios la coloca, se puso de carne de cañón, ella no contra el rey, contra el protocolo de un imperio. Porque el protocolo decía que si ella entraba sin ser llamada al, al auditorio del rey, al, al salón del rey, ella moría inmediatamente ahí. Así fuera la reina. Y eso no lo podía cambiar nada porque era ley de media y de Persia. Usted sabe cómo son los gobiernos humanos, tratando de hacer todo eh, infalible, pero fallan. ¿Y cuántas injusticias no cometieron con eso? O sea, inclusive me imagino que si alguno que iba a avisarle al rey de que estaba en un peligro, también moría y no, le, no podía avisarle porque ajá, entró. Y así suceden las cosas. El único que no hace reformas, el único que no que, que, que es infalible, el único que obra con justicia, es el que está de nuestro lado. Es nuestro Dios. Ya, yéndonos a ese, a ese punto, esa mujer se pone, pone su carne ahí en garantía por un pueblo. Ella dice que si perezco, perezco. Me iré donde el rey. Pero ella se presenta delante de Dios para poder adquirir el aroma del Espíritu para que la voz de ella fuera una voz de obediencia ante un rey que era perverso, en el cual la fe no actuaba del todo. Y solo porque ella cree, solo porque ella se establece en esa palabra, ella puede frenar la, el decreto de aniquilación contra el pueblo judío. Y así lo hizo. Tuvieron que defenderse. Y por historia sabemos que es un pueblo que vive defendiéndose. Ahora mismo lo está haciendo también. Se están defendiendo. Y es una, es una situación bastante, bastante compleja. Y tan compleja es que el Señor nos manda a que oremos por ellos. Y es un mandato de Dios. De la forma en que nos manda que prediquemos el Evangelio, nos manda que oremos por Jerusalén. Porque si oramos, tendremos nosotros también un tiempo tranquilo y reposado. Eso dice la palabra. Las guerras mundiales han estallado y Israel siempre ha estado en el medio. Entonces Dios, Dios nos llama a creer con todo nuestro corazón en este tiempo. Yo podría hablarles de Sadrach, Mesach, Abednego. Podría hablarles de Daniel. Da, les dicen... Un rey hace una estatua, se, se presume que tenía que, ser, tenía que ser la imagen de él en oro, Nabucodonosor, y pone la estatua. Y el que no se arrodilla y lo pongo y lo horneo allá donde, donde, donde se hacen las espadas, en el horno ese. ¿Ah? Pero la gente ni siquiera pensaba en el castigo. La gente estaba tan sometida como ahora. La mente de la gente ha sido cautiva y está tan sometida que no piensan, no piensan en las consecuencias si no lo hacen. Van sencillamente y lo hacen. ¿Pero qué te produce la fe? La fe te produce lo que le produjo a David y a Esther y a estos jóvenes también. La libertad de decidir. No me postro. Pero es que mira, estamos aquí de extranjeros. Mira, si te postras, nada va a pasar. Y hay veces que como somos tantos en la iglesia, agachamos todos la cabeza en la iglesia pentecostal, que se encarguen los pastores, que se encarguen los líderes. 
Eso ha sido por culpa de, de la falta de cuidado de ellos. Por eso es que a la gente le pasa esto. Si tú pasas por encima de un creyente que está abatido, que se está perdiendo y le dejas la responsabilidad al pastor sabiendo tú que con tu fe lo podías levantar, responde el pastor, responden los que están alrededor de él y también tú respondes delante de Dios. Porque la fe es la que nos abre los sentidos. La fe es la que te permite ver y oír lo que más nadie puede oír. Hay gente que mientras está cantando, mientras está en, en guerra, hay unos que oyen cánticos. Hay unos que escuchan alabanzas. Los retos a la fe. El hermano Drost, el misionero que, que Dios llamó al Cali, en Colombia, para servir. Su mamá no iba a iglesia. Era, hay unos cristianos que no, van, no atienden congregación, no van a congregaciones. Y ella era uno de ellos. Y él empezó a oír lo que predicaba el evangelio. El, la iglesia del evangelio completo, creo que era. Y ella, y ella le prohibió que fuera a la iglesia. Ahí se quejó y dijo, no, no vas. Pero él empezó a ir y fue tocado. Y después salió lo del ejército. Él ahí llegó, se bautizó y todo. Y salió enseguida que tenía que pagar el servicio militar. Y se fue a pagar porque era Segunda Guerra Mundial. Y se fue con el ejército canadiense porque los alemanes los iban a invadir también a ellos. Y entonces los alemanes iban a meterse y había que destruir un puente. Un puente. Y cuando van a destruir el puente, mandan a un hombre para que ponga los explosivos en la base del puente y lo matan. Ay. Mandan a otro hombre para que ponga los explosivos para que volar el puente, que los alemanes no se vayan a meter. Y también lo matan. Y el comandante le dice a, al hermano Drost, Drost, es tu turno, ya murieron nosotros, te toca a ti ir. Y ese hombre se levanta y, y va, y cuando va, como que empezó a ver una luz. Y en la luz que empezó a ver, llevaba los explosivos y él fue y los puso. Pero empezó a ver una visión de un mapa y era el mapa de nuestro país en Colombia. Y el mapa ardía en fuego, y no fuego destructivo, un fuego de avivamiento del Espíritu Santo. Y, le dice, y él empieza a decirle, allá te voy a enviar, allá vas a salvar gente, allá vas a predicar. El hermano Dross quedó en un, en un impacto personal, mental, espiritual de lo que le estaba pasando en un momento tan cruento donde lo más seguro era que las balas llegaran eran lluvias de balas no le pasó ninguna y él empieza dijo si me mandan de misionero a Colombia yo voy a adorar yo voy a cantar se puso a cantar y a adorar a Dios después que puso la carga y se devolvió y, se, y venía cantando. Sus compañeros soldados pensaron que había perdido la razón. ¿Y saben qué era? Fe en acción. Una fe que no se la rompió nada. Un, una mano invisible lo escondió. Una mano invisible lo llamó. Eso me lleva a pensar en David. Cuando David, usted lee el Salmo 18, el Salmo que él escribe, él dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, 
la fuerza de mi salvación. En ti confío mi corazón y fui ayudado. Es un versículo, un vers, un salmo bastante extenso. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y yo te proclamaré entre las naciones. ¿Dónde cree usted que él decía ese salmo? ¿Escondido en la cueva? cuando se estaba dando un baño y estaba, estaba en zona de confort, o cuando estaba escondido en el palacio. Esos salmos salen de momentos de batalla. No había ninguna arma que pudiera destruir a David solo por una sencilla razón, porque tenía fe. Y la fe como tal pone afuera cualquier indicio de idolatría. Cuando tú tienes una fe genuina, cuando tú tienes una fe pura delante de Dios, no hay idolatría que se te pare. Te viene una idea, te viene algo, eso lo ves tan chiquitico, lo desprecias y lo echas. Cuando tú tienes una fe que viene de los cielos, porque hay fe que viene de la tierra, los que creen en sus ídolos, los que creen en su dinero, en sus capacidades eh, intelectuales en su capacidad de hacer negocio esas son fees mal dirigidas una creencia falsa en algo eso es idolatría pero cuando la fe viene de lo alto cuando la fe viene de Dios y cae a ti como un aceite eso no hay quien te destruya tú no quieres nada nada que pueda ensuciar o destruir o irrumpir esa relación entre Dios y tú no, pero es que lo están insultando, le están diciendo, eso ni siente. Los que murieron en los circos romanos, nuestros hermanos, murieron por fe. Por eso no sentían nada. Por eso ellos anhelaban estar en la presencia de Dios. Por eso esos estadios, esos lugares públicos se convertían en lugares de convención, no como los de ahora. Las convenciones son en los estadios, sí. Pero es que las primeras convenciones eran en un circo romano rodeado de leones que iban a, de, a desbaratar los cuerpos de nuestros hermanos. Pero lo que se oía ahí eran alabanzas, eran himnos con una mente limpia, con unas manos santas. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y los que predicaban a la multitud, esos que decían, a punto crucificados, cuando ya les iban a tirar la brea caliente, Maranata, Cristo viene, arrepiéntanse. Veo los cielos abiertos, veo ángeles en este lugar recogiendo a los santos para llevarlos a su morada. Hoshira, la dasira. 
¿Cuántos hablarían en lenguas? ¿Cuántos le predicaron a los extranjeros que iban a los espectáculos? No hay libros que lo cuentan. Oh, Dios, gracias por este regalo de creerte. Oh, alabado sea tu nombre. Esos retos que vienen ahora mismo. Esos retos de la inteligencia artificial donde toda la gente va a ser oída por sus celulares. Va a ser oído lo que oras. Va a ser oído lo que piensas. Va a, va a ser oída tus tendencias de pensamiento. Lo que crees de los demás. Y por eso te van a juzgar. Y en secreto vendrán a tu casa a tomar lo que tienes porque no les gusta cómo piensas. Y querrán hasta meterse en tu oración. Pero como ahora desde las mismas iglesias, inclusive pastores han despojado al Espíritu Santo de la vida de los creyentes. Oh Dios, perdónanos. Han echado al Espíritu Santo. Han prohibido ayunar. Han prohibido vigilar. Han prohibido todas esas actividades como una señal de fanatismo de acuerdo a sus ojos. Que Dios nos guarde. ¿Qué le quedan a las ovejas? ¿Qué le queda a una congregación cuando su pastor está vendado y sorto? ¿Quién la cuida? O sea, ¿Quién la cuida? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Las promesas, mis hermanos. Si se, si, si se cegó el pastor, si ensordeció el pastor, queda la palabra todavía las promesas las promesas aquí en este precioso libro las promesas que no son una letra ni un relato cualquiera es vida y es poder lo que absorben cuando tú decides obedecer la palabra tamashiri damasta cuando todo el pueblo, todo está volteado, volteado. Cuando comienza, es, eso no pasa de un día para otro, eso, eso, eso es gradual. Ahora mismo se ha metido un espíritu de idolatría e infidelidad dentro de la iglesia. Y no tiene un año, no tiene tres, tiene décadas trabajando desde el principio de la iglesia, pero es que el ataque mental que hay ahora. Les hablaba de la inteligencia artificial. Ahora es que tienes que hablar en lenguas para que la, intel la inteligencia artificial 
se entontezca. Ahora es que tienes que hablar en lenguas para que las fuerzas del mal no entiendan lo que Dios te dice a ti y lo que tú le dices a él. Ahora es que necesitas al Espíritu Santo. Si alguien te viene a decir que no necesitas el Espíritu Santo, reprende esa palabra, reprende ese pensamiento. Porque el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el soplo de Dios a tu alma. Los Estados Unidos era una nación cristiana. Los peregrinos llegaron perseguidos y se metió un espíritu de, de prosperidad, de arrogancia, porque Dios empezó a bendecirlos y a prosperar. Y empezaron a volverse fríos con Dios y a progresar, pero de una manera hermosa. Y no dieron gracias. Y entraron todas las clases de maldad que usted se pueda imaginar y que están ahora mismo afectando. Todo eso está entrando. Pero las bases en las que ese país se levantó fueron bases de la palabra, del temor a Dios. Dios los quiso, Dios los quiso establecer y ellos tomaron un camino torcido. Tomaron un camino de que tenían lo que tenían. ¿Cuántos templos, cuántas iglesias no se cierran porque los ancianos ya murieron y con ellos murió la congregación porque sus hijos se fueron a vivir la vida en el mundo? Son, son momentos duros, son momentos horribles. Son momentos tristes que una generación no pudo ganarse a la otra. Que Dios nos guarde, que nuestra generación permanezca la que estamos levantando. Y son, y, y había una niña, una vez dio un discurso y, y empezó a decirle a los Estados Unidos cómo comenzó el fracaso. Primero llegaron y propusieron que sacaran las Biblias de los colegios y dijimos, está bien. Después dijeron que sacaran las Biblias de los hoteles y dijimos, está bien. En todo lugar de Estados Unidos había una Biblia que leer. No, y, y también pidieron que sacaran las Biblias de los restaurantes mientras esperábamos la orden. Y dijimos que estaba bien cuando pasó el desastre de las Torres Gemelas. Y ahora le preguntamos a Dios que por qué nos pasa esto. Si una persona en este tiempo deja al Señor en la fe, no estoy hablando del cuerpo, hablo de que sigue yendo a la iglesia, pero pararon de creer. Esperen desastres, mis hermanos. Esperen desastres. Ahora usted podría preguntar, ¿y cómo hago para saber si estoy en la fe? Todavía, si yo voy a la iglesia, yo llevo mis hijos y quiero que se conviertan y, y respeto todo lo que me dicen. ¿Cómo puedo yo haber dejado la fe si sigo haciendo lo que me toca? Yo gasto horas, años de dedicación tocando la guitarra, tocando el piano, o años de dedicación enseñando en el instituto. ¿Cómo puedo haber perdido la fe? Sencillo, hermano y hermana. Cuando deja entrar las cosas que a Dios no le agradan a la casa que es de él. ¿Usted cree que a Dios le agrada 
que usted tenga una camisa de un equipo patrocinado por una bebida alcohólica. ¿Usted cree que a Dios le agrada que usted levante la voz diciendo gol y que en la iglesia no sea ni siquiera capaz de decir gloria a Dios? Porque qué pena, o sea, yo soy una persona que se controla ha caído de la fe. El desastre de inmoralidad sexual no es, el que, no es el que define si alguien está en la fe o no. Es cuánta idolatría entra a tu corazón. Ah, espérate, no es momento de culto. Los cultos son los jueves y los martes. Me puedo sentar a ver esta novela hoy. Y es que no necesitas a Dios entre, entre, entre días de culto, que, que, entre días que no hay culto, ¿Tú sabes lo que es la novela? La novela hace que no veles. Y el que no vela no puede irse con el Señor, no puede orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. No, es que la... Pero es que... Es que la novela no es nada raro. Eso, eso, se, tra, se trata de dos niñitas que, está, que son todas, todas jocosas, que dan risa. Y entonces hacen esto y lo otro. Y de pronto hay un personaje que es el, el malvado ahí y tiene su, su ponzoña metida. Y está la villana que es la que te enseña cómo es que la tienes que contestar a tus padres. Y está la otra que te enseña a vestir porque las, las novelas te actualizan la moda, el glamour. Cómo es que tienes que estar vestido. Y así es como te presentas delante de Dios a, en las dominicales. Un instrumento de pura tentación. Y todavía dices que tienes fe. La fe en Dios no radica en cuanto te vean hacer en el altar. La fe en Dios radica en cómo habla Él de ti cuando Él está en su trono, cuando le preguntan sus santos. Allá está Elsie, allá está Marta, allá está Viviana, allá está Luzmeri y Mariela. ¿Qué hago, Señor, con ellas mañana? ¿Les vas a mandar eso que, que planeaste? Y el que todo lo puede, no lo puede enviar. De poder puede, pero eres tú el que no lo puede recibir. Porque en tu corazón no hay fe para recibirlo. Lo siento, mis hermanas. Pero mi alma, mi familia, mi casa no se va a perder por causa de un evangelio predicado a medias o mal predicado. Lo que, pueda, lo que podamos tomar, lo tomamos, y lo que no se pueda tomar, se desecha, y lo que falta, hay que buscarlo en el Señor. Pero no podemos morir tan trágicamente. No podemos morir pensando que vamos a estar en la presencia de Dios y, oh sorpresa, necesitamos creer y necesitamos echar fuera el miedo que nos está consumiendo necesitamos echar fuera ese dedo acusador sobre nuestra cabeza diciéndonos que no nos vamos a salvar que nos vamos a perder que no más yo tengo un Dios que pagó por mí y murió por mí en la cruz y donde Él estoy yo también voy a estar
¿Por qué puedes decir eso? Porque tienes fe. Porque no hay temor. La fe de, nuestros, de nuestras familias en la iglesia se ha perdido tanto, se ha apagado tanto, que usted puede conseguir los hermanos creyentes haciendo cumpleaños a sus hijos con motivos de los demonios. La patrullita de no sé qué, los demonios del... De los, los, los demonios estos paganos nórdicos, la Frozen, esa, la Frozen es la Semiramis o la Astaroth de la Biblia, pero ¿en qué? De la cultura nórdica, que es el Santa Claus el que les da regalos a la, a la gente en, en Navidad. Él es el Baal de los nórdicos, de los noruegos, de, de, la, de las culturas del norte. Esos son los ídolos. Yo ayer, oh Jesús, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Yo alabo tu grandeza, oh Dios. Yo veía, yo veía cómo estaba, veía los, los programas de niños. Y esos programas de niños, de, de mini araña, de... Que, que, es, que es unas versiones que han sacado para los niños pequeños de, del hombre araña. Y usted ve las figuras de, lo, de, la, de los muñecos que están ahí, que son múltiples brazos. Yo cuando veía ese muñequito con, los, con muchos brazos, era la misma imagen de los, ídolos, de los ídolos hindúes. Algo a lo que Dios no nos mandó a adorar. Si ellos deciden hacerlo, ellos pueden hacerlo. Dios les da que decidan. Pero yo quiero mi salvación y la de mi casa. Resulta que nos llenamos de reuniones de parejas. Nos llenamos de reuniones, nos llenamos de, de, de eventos donde la gente paga el dinero que hace que hasta préstamos, hacen de todo con tal de ir al evento de los casados a ver si salvan el matrimonio. Y déjeme decirles algo en el nombre de Jesús. Un matrimonio no se salva con sexo. Un matrimonio se salva con fe. Porque usted para poder aceptar a su esposa o esposo, en el, o esposo en el altar, usted tuvo que haber creído que esa era la persona. Pero si se confundió, déjeme decirle que hay testimonios de personas que han pedido amor y Dios les ha hecho prosperar en sus matrimonios. Dios no los ha mandado a que se ayunten carnalmente a aprender nuevas formas de estar juntos sexualmente. Un día estaba dormida y mientras dormía el Señor me decía, el Señor me dijo, cualquier persona que quiera acoger a otro a instruirlo, y a decirle cómo tener sexo con su pareja. Cómo hacerlo. Es un pecador. Es un inmoral. No lo oigas. Porque si una de las cosas que prima en nuestro corazón. Cuando tenemos fe. Es el temor a Dios. Y cuando tú temes a Dios. Tú no le vas a causar un daño a tu pareja. 
Tú no le vas a causar un dolor, un maltrato físico a tu pareja solo porque tú querías un placer. Falta de fe. ¿Cómo te vas a ir a los cielos? Te tienes que limpiar la ropa. Te tienes que limpiar la vestidura. Te tienes que limpiar el rostro delante del Señor. ¿Cómo vas a ver a un Dios que es santo bajo una condición así? Ay, mientras termino esto que estoy haciendo, que los niños vean lo que vayan a ver. Niños que gritan y se desordenan en las casas. Niños que ya sirven en la iglesia. Y están en coros y participan de actividades. Revolcados en el piso de la ira y haciendo pataleta porque la mamá o el papá les suspendió el internet gritando como si les hubieran arrancado un pedazo de... ¿Por qué no lloran así cuando les dicen prohibido orar? Prohibido leer la Biblia. Eso no les causa ningún dolor. ¿Saben por qué? Porque no es parte de sus corazones. En su corazón hay un serio, serio arraigamiento de idolatría. Y la iglesia no se puede ir así. La Biblia fue escondida por miles de años por el sistema católico, por 1200 años. Se leía solo en latín, idioma que nadie entendía. Y, y vivían era de lo que les decían los sacerdotes del sistema. Así se vivía. Pero cuando la Biblia comenzó a ser abierta y leída en diferentes idiomas, la Biblia cobró vida en el alma de las personas. Y comenzaron unos a darse cuenta que la salvación era por gracia y que no había que pagar indulgencias. Y eso despertó la fe. Después empezaron a, a leer y a creer que el bautismo de niños no era un bautismo adecuado. Porque el bautismo de niños, en el bautismo de niños no hay conciencia de pecado. La persona no puede decir que es un pecador y se arrepiente. Tampoco fue adecuado el llegar y, y pensar que había purgatorio o adorar a otras cosas que no, no se acercaban a lo que era Dios. Y empezaron a despertar y salieron iglesias como la bautista, como la metodista. Vamos a buscar un método de oración y de lectura bíblica, la metodista. Salieron los cuaqueros, gente que fue instrumento de libertad, a los afroamericanos cuando eran esclavos, gente que puso su vida en riesgo por salvar gente. Eso es una obra misionera. No es encerrarse a esperar que lleguen las almas. No es encerrarse, encerrarse a, a, a esperar que llegue un, un pago mensual por un trabajo. A los misioneros no nos pagan los hombres. A los que hacemos una obra misionera, nos paga Dios. Hasta si tiene que abrir el vientre de un pez para darte de comer, Él lo hace. Si tiene que poner una provisión debajo de tu puerta, Él lo hace. No se trata de una organización mandando un pago mensual. Hasta en eso hemos perdido la fe. Qué pena con Cristo. 
Por eso es que a la iglesia de este tiempo, el Señor le habla, el Señor le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Yo estoy a la puerta. ¿Quién es alguien que está a la puerta? ¿Quién es alguien que está desde afuera mirando, esperando? Pues uno que no le han abierto, que está afuera. Dios le habla a la iglesia de la odisea y le dice así. Tenían a Dios fuera de sus propósitos. Tenían a Dios fuera de sus reuniones. Tenían a Dios fuera de su casa. Fuera de sus decisiones. Y él seguía a la puerta. A ver si alguno escucha. Dios no te está llamando a que produzcas una explosión de avivamiento. El tiempo es tan delicado y tan peligroso que si salvas tu alma y la de tu casa, habrás hecho muchísimo. Pero eso solo se hace con un corazón humilde, con un alma que perdone con una familia que se arrepienta y se lamente de sus pecados y se decida a volver a empezar y se despoje de todos los ídolos que le rodean. Y basta. Bienaventurado aquel que no se posteó con sus compañeros de trabajo celebrando el triunfo de algo que no te lleva al cielo. Benditos a los que rechazaron y llamaron fanáticos. Benditos a aquellos que llaman las cosas por el color al que pertenecen. Este no es un tiempo para quedarse con la sociedad y decir, todos dicen que esta, esto, esto es de color tal y ese es el color cuando tú estás viendo un color diferente. Y entonces tú para desentonar solo sonríes y te quedas así. Es necesario que se levante un espíritu de verdad, un espíritu de verdadera devoción por Dios. Porque si tú te quedas callado hasta el final, ya te habrán vencido como iglesia y ya habrá caído tu fe. Obviamente. Tienes que saber hablar, obviamente tienes que saber llegar, obviamente tienes que poder montar un precedente de quién es Dios para ti. Porque si tú no lo haces, tus hijos nunca lo van a saber. Si la Biblia te confunde, es porque la palabra de Dios aún no está en tus hijos. La Biblia está más clara que nunca. La palabra de Dios está más cumplida que nunca y solo el poder, solo el poder de ella es la que pone a salvo el corazón confundido. Esta, la, esta palabra que Dios te entrega en esta hora no es para tomarte de la oreja, no es para avergonzarte porque tu nombre no se ha dicho en, esta, en este mensaje. No se ha dicho qué has hecho. No se ha dicho cómo te has portado. No se ha dicho lo que hay en tu mente. No se ha dicho lo que has pensado. Pero el Dios que todo lo sabe quiere que nos liber, los liberemos. Echemos atrás toda esta carga idolátrica que nos ha venido afectando. 
que no nos dejemos impresionar del pecado y que corramos hacia Dios con un deseo sincero y único de hacer su voluntad y que nuestra fe no sea quebrada y que nuestra fe no sea retada. Que sea retada, sí, pero que la respuesta sea esa que nos lleva a Dios. Que yo no me tenga que rendir a los retos que me ponen. Que yo no tenga que postrarme. Me tengo que postrar. Ay, esta, esta insignia me la tengo que poner porque si no, no como. ¿A ti quién te dijo que el que te alimenta es el empleo? Es que no puedes creer. Hay gente que dice, voy a vivir del Señor y voy a hacerlo. Y hay quien se burle. Pero ¿quién gana? ¿El que se burla o el que cree? Porque cuando se burla, la gente se burla, te hacen dudar, entonces nadie gana. Pero la palabra de Dios me dice a mí que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo, todo lo puede alcanzar. Porque Dios nos hace fuertes, porque Dios nos hace ricos. Porque el Dios que puso las estrellas en el cielo es el mismo que con amor sopló en nuestra nariz aliento de vida. Y Él no nos va a abandonar y Él no nos va a dejar. Y vuelven otra vez los tiempos de Elías, donde todos te van a estar diciendo que no tiene nada de malo, que lo hagas, que no ha pasado nada, que lo hagas, que no hay problema, que te muevas. Que eso que quién dijo, que eso no tiene nada de malo, que te dejes de cosas. Y así quedaron muchos y quedaron subyugados bajo, bajo el espíritu maligno de Jezabel. Un espíritu femenino que arrebata a la gente la fe que tiene en el Señor y la confunde. Y, la, y a los que no están confundidos los deja callados. Y ese es el otro problema. A mí me da miedo quedarme callada. Porque si me quedo callada, mis hijos, la generación que viene, no van a conocer a Dios. No van a conocer al Señor. Y su nombre es bendito y debe ser adorado. Y tiene que haber una generación que se levante, valiente, con poder, con fuerza, a combatir las artimañas del error. Que Dios le dé a tus hijos ese espíritu en sus bocas de poder. ¿Tú sabes qué es una boca con espíritu de poder? Palabra y sabiduría la cual nadie puede resistir ni soportar. No se les arriman porque los avergüenza por la palabra que han aprendido de, de, la, de, de, la, de la Biblia, de lo que tú les has transmitido, del Espíritu de Dios hablando. La gloria es de Dios. La alabanza es de Dios. El honor es de Dios. Pasira la mamá Grande es tu nombre, Jesús. Alabado es tu nombre, oh Dios. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, oh Dios, por tu palabra. Yo te doy gracias por tus milagros. Yo te doy gracias por lo que tú haces, oh Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso, oh Dios. Gracias por estar aquí, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. 
Gracias porque tú causas a nuestra vida el creer. Tú nos causas, oh Dios. Tú eres la causa de nuestra limpieza. Por ti fuimos perdonados. Por ti fuimos salvos. Por ti fuimos comprados. Omasaya la mihanda mamasa. Oh, ayabasira la ya. Danos fortaleza para mantenernos. Danos amor por tu venida. ¿Cuántos están pensando en tu venida, Señor? ¿Cuántos la anhelan? ¿Cuántos tienen tanto que hacer que no se acuerdan? Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces nuestras almas. Holy Spirit, ven ahora, Señor. Ven ahora y cautiva nuestra alma obediencia. Ven y llénanos por tu poder glorioso y salva nuestro corazón. Salva nuestras vidas, Espíritu Santo. Sálvanos. Señor, coloca fe en nuestro corazón para podernos ir contigo. No hay forma de salir, no hay forma de llegar a tu cielo si no creemos. Déjanos entenderlo, déjanos amarte, déjanos llamar a las cosas por nombre. Danos la capacidad y la fuerza para mantener tu nombre en nuestros labios, oh Dios. Te lo rogamos. Gracias por estar aquí, mi Dios. Gracias por tu preciosa presencia. Gracias porque eres tú quien nos bendice y pone aceite sobre nosotros. Pon tu espíritu, Señor. Danos fe para creer. Abre nuestra visión, abre nuestro oído para distinguir entre lo bueno y lo malo porque tú has prometido también discernimiento. Ayúdanos a discernir, a entender lo que es verdad y lo que es mentira, a comprender por el Espíritu las cosas que tú haces. Gracias por tu presencia, mi Señor. Mil gracias. Mil gracias, Maestro. Buen Dios y Salvador, Rey del Universo, Creador de todas las cosas, Creador de todo lo que hay. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén.